1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. ¿Qué tal se encuentran, queridos amigos? Pues aquí estamos, una semana más. Estamos abriendo el Compendio del Catecismo con la ilusión de siempre y el deseo de encontrarnos con la pureza de la doctrina cristiana, tal y como la Iglesia Madre nos la presenta en estos instrumentos tan fantásticos, el Catecismo Mayor de la Iglesia, así lo llamamos, para distinguirlo de este que nos sirve de libro de texto, el Catecismo de la Iglesia Católica, así se llama técnicamente, o el nuestro, eh, que se llama Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es un resumen autorizado y preparado por la propia Iglesia, para que aquellos que no tengan tiempo o posibilidades de acercarse al texto mayor, pues tengan compendiado en apenas 250 páginas eh, todo el saber católico. Y no solo un saber así humano, no no, sino el saber divino, lo que Dios ha revelado de sí mismo y de su plan de salvación, que es lo que la Iglesia Madre nos enseña siempre en su doctrina. Nosotros la encontramos aquí y además... Con este modo de proceder que tiene el compendio a través de preguntas y respuestas, unas preguntas que son respondidas nos conducen a otras, y así pregunta tras pregunta, respuesta tras respuesta, como que no quiere la cosa y poquito a poco vamos cubriendo toda la doctrina católica para poder dar razón de nuestra esperanza. Tenemos que saber dar razón de nuestra fe y para ello es necesaria la formación. Es una de las patas de la vida cristiana. Si la vida cristiana es un trípode, uno es la oración, el otro es el apostolado. Y el otro trípode de esta vida cristiana, para que se sostenga bien, es la formación constante en la fe. No podemos vivir, queridos amigos, de lo que nos enseñaron en nuestra primera comunión. Claro que nos sirvió mucho y de ello seguimos viviendo. Pero tenemos que seguir profundizando, ¿no? Ya somos quizá... Los que estamos a estas horas de la tarde escuchando el compendio, quizá también hay algún niño, pero en su mayoría quizás seamos adultos y tenemos que ir profundizando en la fe de la Iglesia, además con el fundamento sólido que siempre nos ofrece el Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, pues un día más es lo que queremos hacer, lo afrontamos con ilusión, lo hacemos con alegría y sobre todo con confianza, confiando en en que en esta tarea no estamos solos, sino que estamos todos reunidos en el nombre de Jesús, por eso el Señor está aquí en medio de nosotros, a través del misterio de las ondas hercianas, y también porque sabemos que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda con gemidos inefables, y viene en nuestra ayuda para abrir nuestro entendimiento y fortalecer nuestra voluntad, y que nosotros podamos ser fieles a este cometido que tenemos en este preciso momento. Bueno, pues si les parece, vamos a comenzar rezando como hacemos siempre. Recogemos el corazón, elevamos nuestro pensamiento a Dios e invocamos a la tercera persona de la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo, diciendo «Ven, Espíritu Santo». El Espíritu Santo viene verdaderamente en nuestro auxilio, queridos oyentes, y sabemos que nuestra oración no es solamente una intervención que nosotros lanzamos al cielo, sino que se ve correspondida inmediatamente por Dios nuestro Señor, enviándonos su Espíritu para que abra nuestro entendimiento, para que fortalezca nuestra voluntad, como les indicaba en el momento de la oración, y nosotros podamos acercarnos así con provecho al estudio de la doctrina católica. Lo vamos haciendo poquito a poco, y antes de abordar los números del compendio del catecismo, tanto el que vamos a repasar, porque le vimos en nuestro último programa, como aquel que vamos a tener hoy entre las manos para avanzar en la doctrina, pues vamos a leer una pincelada de sabiduría del libro de don Justo López Melús, que es una pequeña historieta, una narración sencilla de apenas un minuto, que nos da pie para reflexionar en algún aspecto concreto de nuestra vida cristiana. Sé que lo repito muchas veces, pero tengan en cuenta, queridos oyentes, como en otras ocasiones les digo, que tenemos que ir fundamentando bien todo lo que hacemos porque cada día tenemos oyentes nuevos y tienen que sumarse y comenzar a ser fieles oyentes de esta gran familia de Radio María, sabiendo en cada momento lo que hacemos. Bueno, pues ahora vamos a escuchar una pincelada de sabiduría tomada de un libro así titulado de don Justo López Melús, sacerdote operario diocesano fallecido hace unos años. Él escribió este libro de historietas catequéticas hace aproximadamente 30 años y lleva circulando por ahí 30 años y haciendo bien y ahora nos hace bien a nosotros aquí en Radio María en este programa compendio del catecismo sirviéndonos como aperitivo para luego el gran plato que es el estudio de los números del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, pues vamos a ver eh, la pincelada de hoy que se titula Susurrar el nombre de Jesús.
2: Susurrar el nombre de Jesús. Las madres, los educadores, tienen el peligro de desanimarse al ver con frecuencia el poco resultado de sus enseñanzas y consejos. Las malas compañías, algunos profesores, el permisivismo ideológico, suelen borrar las buenas semillas que ellos sembraron en los hijos. Pero no deben desanimarse, hay que seguir sembrando. La buena semilla que ellas depositaron en el corazón de sus hijos rebrotará un día y en medio y por encima de la maleza. Las madres cristianas de Kerala, en la India, tienen la hermosa costumbre de susurrar el nombre de Jesús al oído de sus hijos recién nacidos. Dicen que el nombre de Jesús, dulcemente susurrado y succionado, como subliminalmente junto con la leche materna, ha producido en Kerala una cristiandad fuerte y consistente. Santa costumbre empezar así la vida y terminarla luego pronunciando este nombre.
1: Cuando he leído por primera vez, queridos amigos, esta pincelada con la que hoy nos enfrentamos titulada Susurrar el nombre de Jesús, he de confesarles que me ha emocionado especialmente. Ya las había leído hace muchos años todas, pero no las recordaba. Y sin embargo, volver sobre ella, pues me ha producido muchísima emoción, sobre todo esa segunda parte, sobre la que luego volveremos, en la que nos cuenta que las madres cristianas de Kerala en la India, mientras sus hijos están mamando, les van susurrando con cariño el dulce nombre de Jesús y cómo esto ha producido en Kerala una cristiandad fuerte y consistente. Esta provincia de la India es de vieja cristiandad, una cristiandad muy arraigada y muy fiel a la doctrina católica. Bueno, pero voy a comenzar por eso primero que nos decía la pincelada, ese desánimo que a veces les viene a las madres y a los educadores, sobre todo a las madres cuando ven que han educado cristianamente a sus hijos y que llegan a la edad de la adolescencia o a la edad de la juventud y ellos libremente se separan de la iglesia. ¿Y cuánto dolor provoca esto en el corazón de las madres especialmente? Eh, es un lamento que tenemos que escuchar los sacerdotes que dedicamos horas al confesionario, que tenemos que escuchar, digo este lamento, en muchísimas ocasiones. como las madres y los padres también sufren cuando ven que sus hijos, a pesar de que les han llevado a colegios católicos, les han enseñado a rezar, les han animado a recibir todos los sacramentos, pues llega un momento en que ellos, sobre todo muchas veces vinculado cuando van a la universidad, se separan de la iglesia. Yo a veces pienso que si los hijos de familias cristianas fueran conscientes del daño que están haciendo a sus padres, muchas veces solamente por la pereza de abandonar la fe y por no querer entrar por la puerta estrecha, sino por haberse echado por el ancho camino, por esa puerta grande que lleva a la perdición, ¿no? Si fueran conscientes del sufrimiento que provocan en sus padres, creo que actuarían de otra manera. Pero la pincelada de hoy nos deja un mensaje de esperanza. Tanto las madres, como los padres, como los educadores, cuando vean que estas cosas suceden, no deben desanimarse. A ellos se les pidió que sembrasen, y creo que esta tarea muchos de ellos la han hecho a la perfección. Han sembrado la fe cristiana en el corazón de sus hijos, han sembrado la semilla de Jesucristo... Y esta semilla, no lo duden, porque Dios tiene también su momento para cada uno de nosotros, dará su fruto. ¿Cuál será la circunstancia? Pues no lo sabemos, pero estamos seguros de que esta semilla dará su fruto. Recuerdo hace muchos años una experiencia que tuve en una ciudad en la que estaba yo en la iglesia recogiendo un día las cosas después de haber celebrado la Santa Misa, estaba apagando las velas, y se me acercó una chica joven y me dijo, padre, ¿usted da conferencias? Yo no sabía exactamente a qué se refería. yo le dije, bueno, pues si toca dar una conferencia, damos una conferencia. Dice, no, bueno, me refiero que si sí, usted puede eh, tener un rato de charla conmigo. Dio, claro, encantado. Pasamos allí a la sacristía y estuvimos un ratito hablando. Y me contó una historia preciosa. Me contó una historia de cómo ella había sido educada cristianamente, de cómo muy jovencita abandonó el camino de la fe y fue por otros derroteros su vida, hasta el punto de quizá olvidar incluso las oraciones y olvidar también todo lo que ella sabía de Dios, pero que había sido madre hacía unos meses y que no sabía por qué su hijo pequeñito, siempre que estaban paseando eh, por la orilla de la iglesia, por donde paseaban ordinariamente, pues el niño siempre empezaba a señalar la iglesia y a mostrar interés por entrar dentro de la iglesia. Y el niño, que era muy constante y persistente en esto, fue el que devolvió a la madre nuevamente a Dios. Y como el niño insistía y se ponía a llorar si no entraban en la iglesia, pues la madre comenzó a entrar con su hijo en el carrito en la iglesia, y se quedaba en la parte de atrás, y el niño se calmaba y se quedaba allí un ratito, en silencio, un niño muy pequeño, muy pequeño, ¿no? Y aquello llamó profundamente la atención de la madre y fue como el aldabonazo para volverse a acercar al Señor. Y después de esa conversación, pues hace muchísimos años de ella, espero que ella retomase su vida cristiana, porque fue su hijo pequeñito el que nuevamente hizo ladear la maleza que a lo largo de la vida a veces se acumula en nuestra propia alma para que brotara nuevamente con fuerza la semilla de la fe. Bueno, pues eh, Dios que sabe mover los hilos de la historia muchas veces se sirve de estas cosas pequeñas o grandes para traernos nuevamente a la fe, incluso aquellos que como hijos pródigos la han abandonado en momentos decisivos de su vida. Y luego Don Justo nos da una idea preciosa que puede servir para las madres para empezar a sembrar en el corazón de sus hijos el nombre de Jesús, el susurrarle muchas veces cuando están así contemplando a sus hijos o cuando pretenden dormirles o cuando les están amamantando, que les digan con dulzura el nombre de Jesucristo, ¿no? Dicen que los niños, aun en el seno materno, reconocen ya la voz de su mamá o la voz de su papá, incluso reconocen las músicas, de manera que cuando ya nacen, pues siguen reconociendo esa voz que tantas veces han escuchado aún en el seno materno. Bueno, pues esta técnica tenemos que utilizarla también, queridos amigos, para la transmisión de la fe. Qué manera tan sencilla, qué manera tan dulce, qué manera tan tierna y qué manera tan eficaz de sembrar el nombre de Jesús en el corazón de los niños pequeños, pronunciarlo muchas veces y decirlo con dulzura. Porque el nombre de Jesús encierra en sí muchas cosas. Recuerdan, en el número 81 del compendio del Catecismo estudiamos qué significa el nombre de Jesús. Y ese número 81 nos dice que el nombre de Jesús, dado por el ángel en el momento de la Anunciación, significa Dios salva. O sea que fue el ángel el que en nombre del Padre puso a Jesucristo este nombre, el nombre de Jesús. Y luego María y José así le llamaron porque así lo había mandado el ángel en el momento de la Anunciación. Este nombre significa Dios salva. O sea que está expresando, por una parte, la identidad de quien lleva ese nombre, que es Dios mismo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y está expresando también la misión que viene a traer a la humanidad, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Leemos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo primero. Bajo el cielo, queridos amigos, no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos, de modo que al nombre de Jesús ese que debemos pronunciar tantas veces toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra en el abismo y toda lengua proclame Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre Bien, queridos oyentes, pues vamos a afrontar esta otra sección de nuestro programa que solemos titular resumen de lo visto en el programa anterior. Eh, repasamos un poco lo que hemos visto y así tomamos carrerilla para estudiar un nuevo número. Estamos en el número 200 del compendio del Catecismo, así de redondito. Y con este número hemos empezado la afirmación de un nuevo artículo de la fe contenido en el credo apostólico, creo, en el perdón de los pecados. El lunes empezamos a estudiar el perdón de los pecados, si lo recuerdan. Y también les dije que una cosa que llama la atención a la hora de abrir el catecismo, si ustedes tienen abierto el compendio por la página 78, es que solamente dedica dos números a este artículo de la fe, creo, en el perdón de los pecados. Y yo me hacía una pregunta retórica en ese momento. ¿Quiere decir que el perdón de los pecados no es importante y por eso... El catecismo solo le dedica dos números y les explicaba que esto no es así. Que solo le dedica dos números en este momento al enunciar ese artículo de la fe, creo en el perdón de los pecados, para darnos una visión panorámica del tema, puesto que luego lo abordaremos de una manera pormenorizada y de una manera tranquila y muy profunda en la segunda parte del compendio del catecismo, cuando tratemos explícitamente de los sacramentos y de una manera particular del sacramento del bautismo para perdón de los pecados, y del sacramento de la penitencia, que es también para el perdón de los pecados cometidos después del bautismo. O sea que, en estos dos números, el compendio del catecismo evoca brevemente, por tanto, algunos datos básicos. O sea que no vamos a detenernos ahora en el perdón de los pecados a través de los sacramentos del bautismo y de la penitencia, puesto que esto lo abordaremos cuando llegue su momento al estudiar la segunda parte del compendio del Catecismo, que, como bien saben, se dedica a la celebración del misterio cristiano, y en particular iremos explicando cada uno de los sacramentos de la Iglesia. ¿no? Bueno, pues estos dos sacramentos de los que nos habla el número 200 ya serán estudiados en su momento. El compendio del Catecismo, al enunciar este artículo de la fe que dice «Creo en el perdón de los pecados», nos está indicando que el hecho de que este artículo de la fe esté colocado en este momento, después de decir «Creo en el Espíritu Santo», en la Santa Iglesia Católica y en la comunión de los santos, lo siguiente es el perdón de los pecados y tenemos que saber estudiarlo en este contexto maravilloso. El símbolo de los apóstoles, nos dice el Catecismo Mayor… Vincula la fe en el perdón de los pecados a la fe en el Espíritu Santo, pero también a la fe en la Iglesia y en la comunión de los santos. Jesucristo resucitado, cuando da el Espíritu Santo a sus apóstoles, les confirió su poder divino de perdonar los pecados. Recuerden aquel texto que el lunes leíamos más tranquilamente, que se encuentra en el capítulo 20 de San Juan, versículos 22 y 23. Jesucristo sopla sobre los apóstoles y les dice: Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. O sea que la primera idea que queremos resaltar a la hora de enunciar creo en el perdón de los pecados es que Jesucristo, derramando el Espíritu Santo sobre los apóstoles, les dio el poder de perdonar los pecados. Un poder que que le corresponde solamente a Dios y que Jesucristo ha conferido por la efusión del Espíritu Santo a los apóstoles. Quiere decir que el perdón de los pecados es por obra del Espíritu Santo a través de un instrumento vivo y eficaz que es la Iglesia Católica, que ha recibido esa misión del Señor. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Y todo esto para que podamos vivir la comunión de los santos. Dijimos que los santos son aquellos que viven en gracia y que han sido injertados en el misterio de Cristo, muerto y resucitado. Por lo tanto, para poder vivir la vida de la gracia, necesitamos que se perdonen nuestros pecados, o bien la primera vez a través del bautismo, o bien la segunda y sucesivas veces los pecados cometidos después del bautismo a través del sacramento de la penitencia. El número 200 así nos lo indica. ¿Cómo se perdonan los pecados? lo dice de una manera muy escueta. El primero y principal sacramento para el perdón de los pecados es el bautismo. Para los pecados cometidos después del bautismo, Cristo instituyó el sacramento de la reconciliación o penitencia, por medio del cual el bautizado se reconcilia con Dios y con la Iglesia. Estos son los modos ordinarios para que se nos perdonen los pecados mortales, es decir aquellos pecados que nos privan de la vida de la gracia y que expulsan al Espíritu Santo de nuestra alma porque acaban con la inhabitación del Espíritu Santo en el alma de Aquel que ha dejado de ser justo por el pecado. Bueno, pues, un solo bautismo para el perdón de los pecados. Nuestro Señor vinculó el perdón de los pecados a la fe y al bautismo. Así se lo dijo a los apóstoles y así lo recoge el evangelista San Marcos en el capítulo 16, ya en esos últimos momentos de su Evangelio, versículos 15 y 16. Jesucristo, antes de ascender al cielo, da las últimas instrucciones a sus apóstoles. «Id por el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que se resista a creer será condenado». Bueno, pues, «el que crea y sea bautizado se salvará». «El Señor vincula el perdón de los pecados a la fe y al bautismo». ¿Qué es lo que ocurre cuando se bautiza a un adulto? Cuando bautizamos a un niño infante, un niño pequeño, que es quizá lo que más estamos acostumbrados a ver, pues son sus padres y padrinos los que en su nombre y en nombre también de toda la iglesia profesan la fe en la que va a ser educado ese niño. Pero cuando se trata del bautismo de un adulto, es aquel que va a ser bautizado el catecúmeno el que tiene que responder afirmativamente a las preguntas que el ministro del sacramento del bautismo le va haciendo en el momento de tomar su profesión de fe. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, etcétera? Sí creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, etc., sí creo. Y después se le bautiza, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, aquel que proclama la fe y es bautizado, recibe como primer efecto de ese bautismo el perdón de sus pecados. Y es que el bautismo es el primero y principal sacramento del perdón de los pecados, porque nos une a Cristo muerto por nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación, a fin de que vivamos también nosotros una vida nueva. En el momento en el que hacemos primera profesión de fe, dice el catecismo romano, al recibir el santo bautismo que nos purifica, es tan pleno y tan completo el perdón que recibimos que no nos queda absolutamente nada por borrar, sea de la culpa original, sea de cualquier otra cometida u omitida por nuestra propia voluntad, ni ninguna pena que sufrir para espiarlas. El bautismo supone, queridos amigos, no solamente el perdón absoluto de todos los pecados, sino el que también se borra la pena temporal debida por nuestros pecados y que debemos espiar en esta vida. Es como recibir el perdón absoluto y la mayor de las indulgencias. Sin embargo, a pesar de que se nos borran todos los pecados y toda pena temporal vinculada a esos pecados personales nuestros, sin embargo, a pesar de que la gracia del bautismo eh, nos libra de los pecados, no nos libra a la persona de todas las debilidades de la naturaleza. Al contrario, todavía nosotros tenemos que combatir los movimientos de la concupiscencia que no cesan de llevarnos al mal. El otro día recibíamos una llamada desde Ciudad Real, Peped, que nos decía, «Insistan mucho en el sacramento de la penitencia». Bueno, pues en este momento, queridos amigos, quiero insistir mucho en el sacramento de la penitencia, porque a pesar de que el bautismo ha borrado todos nuestros pecados, sin embargo, en nosotros ha quedado esa inclinación, fruto del pecado original, hacia los pecados personales, hacia abandonar la ley de Dios... Esa inclinación que llamamos concupiscencia, que no es pecado, pero que sí que nos inclina a pecar. Nos dice el Catecismo Mayor que en este combate contra la inclinación al mal, ¿quién será suficientemente valiente y vigilante para evitar toda herida del pecado? Solo conocemos a una criatura que lo haya podido hacer, y ha sido la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque ella no tuvo pecado, ni pecado original, ni pecados personales, y por lo tanto tampoco tuvo esa inclinación al mal. Salvo esta criatura que es la Santísima Virgen María, la más hermosa de todas las criaturas, nadie ha podido permanecer valiente y vigilante para evitar toda herida del pecado. Y puesto que era necesario, seguimos leyendo el Catecismo Romano, que además de por razón del sacramento del bautismo, la Iglesia tuviera la potestad de perdonar los pecados, le fueron confiadas las llaves del reino de los cielos con las que pudiera perdonar los pecados de cualquier penitente aunque pecase hasta el final de su vida. De manera que por esto instituyó Cristo, al dar a la Iglesia el poder de las llaves, también el sacramento de la penitencia. Y por medio del sacramento de la penitencia o de la confesión o de la reconciliación, como ustedes quieran llamarlo, el bautizado puede reconciliarse con Dios y con la Iglesia. Los padres tuvieron razón en llamar a la penitencia un bautismo laborioso, es verdad que el bautismo de una manera muy sencilla, con la purificación del agua, con el signo del bautismo y las palabras propias del bautismo, nos perdona sencillamente los pecados. La penitencia también tiene mucho de bautismo porque nos perdona los pecados, pero hay que meter, como nos dice San Gregorio Acianceno, ese elemento de laboriosidad, porque tiene que venir adornado por nuestra parte por la virtud de la penitencia, es decir, del arrepentimiento y de la lucha por combatir ese combate diario contra las fuerzas del mal en nuestra vida. De manera que para los que han caído después del bautismo es necesario para la salvación este sacramento de la penitencia, como lo es el bautismo para quienes aún no han sido regenerados. Toda esta doctrina preciosa que la Iglesia nos enseña y que es tan consoladora para todos brota del concilio de Trento. Tanto del concilio de Trento, que hemos citado ahora mismo estas últimas palabras son del concilio de Trento, tanto del catecismo romano, que es la explicación del catecismo que salió del concilio de Trento y que tanto bien ha hecho, sobre todo para la formación de los sacerdotes y que luego pudieran explicar, salió en el siglo XVI, la doctrina cristiana limpia y cristalina frente a los errores que la cometían a todo el pueblo cristiano. Bueno, pues, eh, nos queda claro, queridos amigos, que para el perdón de los pecados, Jesucristo ha instituido dos sacramentos. El primero y principal de ellos es el bautismo, y luego, para perdonar los pecados cometidos después del bautismo, el sacramento de la penitencia. Bueno, pues, en principio, quédennos claras estas dos ideas, que ya las seguiremos desarrollando cuando en la segunda parte del compendio estudiemos estos dos eh, sacramentos de manera pormenorizada tanto el bautismo como la penitencia. Vamos a detenernos un momentito porque terminamos ahora nuestro resumen de lo visto en el programa anterior y vamos a escuchar una canción titulada Camino, es de Miguel Quiñones y está sacada del álbum Vivir con Fe. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos para abordar el número 201.
3: Yo sé que no es fácil el seguirte a ti, Señor, fuerte estrecha la que lleva la vida, angosto camino, vivir amando a los demás, sobre todo a los que son enemigos. Yo sigo aquí contigo Señor Yo sé que no es fácil El cargar con nuestra cruz Complicado renunciar por amor Y ante las pruebas La calumnia y el temor cuesta mucho sostenerse la fe pero por una u otra razón yo sigo aquí al pie de la cruz y es que a pesar de mi dolor la incomprensión y del cansancio autenticidad y es que a pesar de la razón mi poca fe el aparente fracaso yo quiero andar siempre a tu lado porque contigo Sé que no es fácil el hacer tu voluntad, mente estrecha la que lleva a la muerte. Difícil camino vivir sirviendo a los demás, sobre todo antes que ser servido. señor y es que a pesar de mi dolor la incomprensión y del cansancio encontré la paz mi autenticidad y es que a pesar de la razón mi poca fe el aparente fracaso yo quiero andar Que contigo encontré mi felicidad Y es que a pesar de mi dolor La incomprensión y del cansancio Encontré la paz, mi autenticidad Y es que a pesar de la razón Mi poca fe, el aparente fracaso contigo encontré mi felicidad.
0: Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y estamos en el compendio del Catecismo, dedicados a un artículo que desarrolla de manera muy breve el compendio que reza así, creo, en el perdón de los pecados. Hemos estado repasando antes de la canción lo que ayer estuvimos ya viendo y lo que hoy hemos vuelto a ver, cómo se perdonan los pecados. Hemos dicho que los pecados se perdonan a través del bautismo, que es el primero y principal sacramento para el perdón de los pecados y para los pecados cometidos después del bautismo, Cristo instituyó el sacramento de la reconciliación o penitencia por medio del cual el bautizado se reconcilia con Dios y con la Iglesia. Bueno, y ahora nos encontramos un nuevo número. Dentro de lo poquito que nos dice eh, este artículo, porque luego lo desarrollaremos de una manera mucho más amplia cuando estudiemos en la segunda parte, como ya les he indicado, el sacramento del bautismo y el sacramento de la penitencia, el 201 se pregunta por qué la Iglesia tiene el poder de perdonar los pecados. ¿Quién se lo ha dado? Bueno, ya lo hemos apuntado al estudiar el número 200, pero vamos a volver sobre ello tal y como nos lo cuenta este número 201 del compendio del Catecismo, que escuchamos en primer lugar en la voz de Marta Jara.
2: 201. ¿Por qué la Iglesia tiene el poder de perdonar los pecados? La Iglesia tiene la misión y el poder de perdonar los pecados porque el mismo Cristo se lo ha dado. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos.
1: Bien, acabamos de escucharlo. La Iglesia tiene la misión y el poder de perdonar los pecados, porque el mismo Cristo se lo ha dado. Y cita un texto que está en el capítulo 20, versículos 22 y 23 del Evangelio de San Juan. «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos». Ya apuntamos este texto, creo que en nuestro último programa, queridos amigos, y lo veíamos también en el contexto de la aparición de Jesús resucitado a sus apóstoles. Después de echarles en cara su incredulidad, el Señor sopló sobre ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos». ¿Quién tenía el poder de perdonar los pecados sino solo Dios? De hecho, si ustedes recuerdan un pasaje del Evangelio en el que Jesús está predicando y le llevan un paralítico y al no poderlo meter en la sala donde se encontraban, por la azotea lo descuelgan para ponerlo delante de Jesús y Jesús le dice, tus pecados quedan perdonados. Entre las muchas personas que le estaban oyendo, algunos pensaban, este blasfema, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y decían bien, solo Dios, que es el que es agraviado con el pecado, puede perdonar estos pecados, ¿no? Bueno, pues Jesucristo, que es Dios, concede a sus apóstoles el poder de perdonar los pecados y lo hace eh, infundiendo sobre ellos el Espíritu Santo, de manera que a quienes ellos perdonen los pecados les quedarán perdonados y a quienes ellos se los retengan les quedarán retenidos. Por lo tanto, la iglesia que recibe de Cristo el Espíritu Santo para perdonar los pecados tiene, por tanto, una misión, y para llevar a cabo esa misión de reconciliación de la humanidad con Dios, recibe un poder, y ese es el poder de perdonar los pecados. Cristo lo hace después de su resurrección. Envió a sus apóstoles a predicar en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones. Esto es un texto que encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, y exactamente este que les he leído, en el versículo 47. Pero lo voy a compartir con ustedes, no solamente quedándonos con este versículo, sino viéndolo también en su contexto, leyendo unos versículos más atrás. También se trata de un texto de aparición de Jesucristo a sus apóstoles y a sus discípulos. Dice así... Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y el Señor les dijo, ¿por qué os alarmáis? ¿por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo, «¿Tenéis ahí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, «Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Este texto que se encuentra, como les he dicho, en el capítulo 24 de San Lucas, entre los versículos 36 y 49, nos muestra el contexto en el que Jesús les indica que reciben una misión que consiste en proclamar la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Jesús se hace presente en medio de ellos y les abre el entendimiento para que comprendan que todo lo que ha sucedido en la pasión y muerte del Señor tenía que suceder para que se cumpliera lo que la ley de Moisés y los profetas y los salmos habían anunciado acerca de Jesucristo. De esta manera el Señor les abre el entendimiento para que comprendan que Él tenía que resucitar al tercer día y que ellos, los apóstoles, tenían que continuar con su misión, que es una misión de proclamar la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Este ministerio de la reconciliación no lo cumplieron los apóstoles y sus sucesores, anunciando solamente a los hombres el perdón de Dios merecido para nosotros por Cristo y llamándoles a la conversión y a la fe sino comunicándoles también la remisión de los pecados por medio del bautismo y reconciliándolos con Dios y con la iglesia gracias al poder de las llaves recibido de Cristo. O sea que los apóstoles no solamente reciben una misión que es la predicación de una reconciliación, sino que reciben también el poder de reconciliar a los hombres con Dios y con la iglesia a través de ese poder de las llaves. Fijaros de qué manera tan hermosa lo explica San Agustín en uno de sus sermones, es el 214, y dice lo siguiente, la iglesia ha recibido las llaves del reino de los cielos a fin de que se realice en ella la remisión de los pecados por la sangre de Cristo y la acción del Espíritu Santo. O sea que en el corazón de la iglesia se realiza esa reconciliación que Cristo nos ha ganado con su sangre y que el Espíritu Santo hace realidad en el corazón de la iglesia. Y continúa diciendo San Agustín, en esta iglesia es donde revive el alma que estaba muerta por los pecados, a fin de vivir con Cristo, cuya gracia nos ha salvado. ¡Qué maravilla, queridos amigos, poder contemplar en este momento a la iglesia como ese lugar donde revive el alma, un alma muerta por los pecados, porque en ella Cristo nos ha concedido la salvación! La gracia nos ha salvado a través del ministerio de la Iglesia. Continúa diciéndonos el catecismo mayor a propósito de por qué la Iglesia tiene el poder de perdonar los pecados. Se hace como una pregunta, una pregunta retórica, ¿no? ¿Qué pecados puede perdonar la Iglesia? Y nos dice que todos. Y lo dice además citando el catecismo romano, ese catecismo al que estamos haciendo tantas veces referencia y que populariza en la Iglesia la doctrina del concilio de Trento. No hay ninguna falta, por grave que sea, que la iglesia no pueda perdonar. Lo dice así el catecismo romano. No hay nadie tan perverso y tan culpable que si verdaderamente está arrepentido de sus pecados, no pueda contar con la esperanza cierta del perdón. Fijaros qué mensaje tan hermoso de esperanza. No hay pecado, por grave que sea, que la iglesia no pueda perdonar. Ni hay nadie tan perverso y tan culpable que si está verdaderamente arrepentido, que si tiene un corazón arrepentido, quebrantado y humillado, como nos dice el Salmo 50, que esté arrepentido de sus pecados, no pueda contar con la esperanza cierta del perdón. Yo creo que esto tenemos que grabarlo a fuego porque muchas veces dudamos también de ese poder omnipotente que Dios tiene de perdonar nuestros pecados. A veces nos sentimos, y esto es porque el demonio también nos quita del horizonte de nuestra visión, la esperanza, que pensamos que ya no tenemos remedio. No hay pecado que exista en nuestra vida, por mucho que se reitere, por mucho que nos humille, por muy vergonzante que pueda parecernos, o por muy grave que no pueda ser perdonado por el poder de las llaves. No hay nadie tan perverso que, si verdaderamente está arrepentido de sus pecados, no pueda contar con la esperanza cierta del perdón. Cristo ha muerto por todos los hombres y quiere, por tanto, que en su iglesia las puertas siempre estén abiertas, las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del pecado. ¿no? La iglesia ha de ser como ese lugar donde el hijo pródigo y el padre bueno de la parábola se encuentran constantemente. ¿no? Cristo ha muerto por todos y la iglesia tiene siempre, por tanto, las puertas abiertas para aquel que quiera regresar de ese viaje de hijo pródigo que es el viaje al pecado. Por eso tenemos que esforzarnos siempre por avivar y nutrir en todos los fieles la fe en la grandeza incomparable del don que Cristo resucitado ha hecho a su iglesia. ¡Qué maravilla el que le haya entregado la misión de la reconciliación! Y qué maravilla el que le haya dado también el poder de perdonar verdaderamente los pecados por medio del ministerio de los apóstoles y de sus sucesores. Cita el Catecismo Mayor de la Iglesia, para ratificar todavía más esta última idea no de cómo tenemos que avivar y nutrir en los fieles la fe en la grandeza incomparable del don que Cristo resucitado ha hecho su iglesia, dándole el poder de perdonar, pues cita a San Ambrosio una frase preciosa del tratado de, suyo de de penitencia que dice «El Señor quiere que sus discípulos tengan un poder inmenso, quiere que sus pobres servidores cumplan en su nombre todo lo que había hecho cuando estaba en la tierra». Ese es el poder inmenso que el Señor nos entrega a los ministros sagrados sin merecimiento ninguno de nuestra parte y todo para que lo administremos en la gratuidad en la que Cristo nos ofrece siempre el perdón. O San Juan Crisóstomo que nos dice «Los sacerdotes han recibido un poder que Dios no ha dado ni a los ángeles ni a los arcángeles. Dios sanciona allá arriba todo lo que los sacerdotes hagan aquí abajo». U otra frase de San Agustín en el sermón 213. Si en la iglesia no hubiera remisión de los pecados, no habría ninguna esperanza, ninguna expectativa de una vida eterna y de una liberación eterna. Demos gracias a Dios que ha dado a la iglesia semejante don. ¿Por qué, queridos amigos, a veces somos tan brutos de querernos convencer? Bueno, yo me confieso directamente con Dios, prescindiendo de la iglesia, prescindiendo del sacramento de la penitencia, no podemos hacerlo. El Señor ha dado un poder a la Iglesia para que lo administre a través de los ministros sagrados en el sacramento de la penitencia. ¿no? Hablábamos de esos dos modos del perdón de los pecados, el bautismo, que nos perdonó todos los pecados hasta ese momento, y el sacramento de la penitencia por el poder que Cristo ha entregado a sus ministros, un poder tan inmenso de poder borrar nuestros pecados. Por lo tanto, acerquémonos al trono de la misericordia acerquémonos con frecuencia al trono de la gracia para obtener ese perdón que nosotros no merecemos pero que nuestro arrepentimiento arranca de dios a través también del ministerio de la iglesia pues queridos amigos vamos a dejarlo aquí porque nuestro tiempo por hoy se acaba voy a recordarles el número de teléfono por si quieren llamarnos y contarnos alguna experiencia del sacramento de la penitencia o hacer alguna pregunta sobre lo que ustedes quieran 91005 9419 91 9419 Pueden ir marcando mientras escuchamos esta canción titulada Una palabra de Pablo Martínez sacada del álbum en sus manos Enseguida estamos nuevamente juntos
3: No hace falta que te cuente lo que pasa, tú conoces que se vive por mi casa, de repente mil problemas nos abrazan, mas yo sé en quién puse mi esperanza, tú que eres el que increpas a los mares, mi maestro que se calmen tempestades, tu Señor creador de todo cuanto existe, haz conforme a lo que tú prometiste. Palabra, nada más Una palabra bastará Y aquí en mi casa Todo cambiará Una palabra, nada más Una palabra bastará Y aquí en mi casa Todo cambiará
0: Están escuchando El compendio del catecismo Con el padre Raúl Muelas
1: Diez minutos nos separan de las cinco de la tarde, queridos oyentes, de este día que, si no me equivoco, es el más largo del año en cuanto a luz. Estamos celebrando la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista y lo hacemos con, bueno, pues con estas horas de luz que este momento precisamente del solsticio de verano nos regala. Y vamos a dar paso, queridos amigos, a las llamadas de nuestros oyentes. La primera nos llega desde Almería. María Visitación, buenas tardes, bienvenida.
0: Padre Muelas, muchísimas gracias por su programa y también le quería dar las gracias por su recomendación el, el último día de leer la carta apostólica de San Juan Pablo II sobre el Rosario.
1: Qué bonita es, ¿verdad?
0: Preciosa, la saqué de internet y me la leí el sábado, la dediqué, en la hora suya de, de su programa, la dediqué a leerla hora y media, estuve leyendo la, la, la carta. Okay. Preciosa, Es la, la importancia tan grande del Rosario y todo lo que dice el, el Papa, es una maravilla. Yo creo que el
1: éxito de esa carta del Papa, bueno, aparte de las cosas tan bonitas que nos dice, fue redescubrir para toda la Iglesia el Santo Rosario como una oración siempre antigua y siempre nueva, con una dimensión contemplativa, o sea, de contemplar el misterio de Cristo a través de los misterios de la vida del Señor y siempre de la mano de Santa María, ¿no? Y, y es tan bonito rezar así el rosario, ¿verdad?
0: Yo, yo soy muy muy devota del rosario y además cada tarde lo rezo en mi parroquia. Y claro, todo eso que me dice el Papa, pues me ha ayudado mucho.
1: ¡Qué bien! Pues me alegro muchísimo de esta aportación que nos hace María Visitación... Eh, a propósito de esta carta Rosarium Virginis Mariae, que si alguno pues no ha tenido posibilidad este fin de semana de leerla, pues siempre sigue siendo una lectura actualísima a pesar de que ya tiene eh, algunos años eh, esta carta apostólica de San Juan Pablo II. Pues muchísimas gracias María Visitación por esta aportación y sobre todo bueno pues eh, es un ánimo ver que, que las lecturas complementarias que recomendamos Hacen tanto bien como deseamos a nuestros a nuestros oyentes. Bueno, vamos a dar paso, si les parece, a la segunda llamada, que en este caso nos llega desde Madrid, y es nuestro amigo Hugo. Buenas tardes y bienvenido, amigo.
0: Buenas tardes, eh, padre Raúl Muelas. Eh, sí, si soy Hugo, pues nada, quería confesarme, Ave María Purísima.
1: ¡Ay, sin pecado! <risa> la pena es que todavía no se nos permite a través de la radio. <risa>
0: Yo le he enviado los e y me confieso culpable de... Bueno, ya sabe que ser pues, despotricado contra la doctrina socialista de la Iglesia y, bueno, incluso pues porque ustedes no me responden los e y ponen la dirección y no no tengo ninguna contestación. Además, incluso he escrito a usted con copia para la conferencia episcopal aquella propuesta que hice para las personas que somos indignas, según el papa comunista este que tenemos. de que...
1: Sí, perdón. Sí. Sí, sí, sí. sí. Dígame, bueno, dígame.
0: Pues claro, yo me confieso culpable de todo ello y, bueno, pues eh, también pues otras cosas, como, por ejemplo, ser a veces perezoso en las labores de casa. Mm, bueno, me confieso también pues de falta de misericordia, aunque rezo, rezamos mi esposa y yo juntos el rosario todos los días y la corona de la misericordia, pues tengo muy poca misericordia con porque yo considero que bueno pues, eh, uf, eh, despotrico contra mucha gente, especialmente de sindicatos, partidos políticos y demás.
1: Bueno, bueno. Bueno, pues como ven, eh, se nos está acabando, Hugo, el tiempo que tenemos eh, para el programa de hoy. Eh, bueno, agradecemos su llamada y sobre todo... Eh, a modo agustiniano, esta confesión pública que hoy nos hace como San Agustín en sus confesiones, eh, para decir que efectivamente todos estamos necesitados de la misericordia de Dios. Eh, no se, se refería a que nos había escrito a un email, eh, decirle que el, el email del programa no le tenemos habilitado, puesto que no podemos llegar a todo, por eso nunca damos el email eh, del programa, puesto que, que, que es imposible el, el poder responder. A todos los frentes que tenemos abiertos y sacar adelante también pues todo el trabajo propio sacerdotal. Entonces no sé a qué correo electrónico nos habrá escrito, lo siento si esto es así, si llega a través de alguno de los otros correos de la casa estaré encantado de poderlo leer y poderle responder. Bueno, y nuestro tiempo toca su fin, eh, porque ya es la hora, así que tenemos que despedirnos para que la liturgia de la Iglesia entre en el siguiente programa con toda su fuerza. Muchísimas gracias por estar ahí, y mañana, si Dios quiere, seguiremos con, con el estudio del compendio del Catecismo, con la misma ilusión de siempre y tratando de buscar la verdad que contiene la doctrina católica. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,